0: Dvě třetiny modulu jako bonus. Posloucháte technický podcast v krytí IP007. Jan Hájek představuje nový Blizzductor Connect, svodič přepětí pro ochranu informačních a řídících systémů před přepětím a bleskovým proudem. Tyto technologie vyžadují, aby instalací svodičů přepětí nedocházelo ke vzniku dalších komplikací v instalaci. Blisduktor Connect plní širokou škálu požadavků v jednom výrobku. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20 0408.
1: Dobrý den, elektriko. Vítejte u dalšího sdílu v cyklu K2K z kuchyně do kuchyně. a Dnešní díl bude trošku netradiční, protože dnešní díl jsem zvolil jako formu představení další řady svodičů přepětí pro datové instalace. A jsou to svodiče přepětí, které jsme chtěli původně představit na Vetru ampere, Připravili jsme krásnou. krásnou tabuly, na kterou jsme to chtěli, měli jsme ten výrobek přihlášený na soutěž o zlatý ampér, ale řekněme, přírodá situace rozdala karty trošku jinak. Takže aby jsme využili tuto příležitost, kterou nás sledujete online tady na Electrika TV, tak dnešní den, dnešní moje přednáška, bude taková trošku, řekněme, klasická, to znamená, Ukážu novinku a popíšu, jak se odlišuje od toho standardu, na který jste do, byli do současné doby, doby zvyklí. Dnešní den mě bude doprovázet ještě kolega Dan Angel, který se... Dobrý den, odčasno... přeju který se občas připojí a e, ozlášní, řekněme, ten můj strohý výklad e, o nějaké vlastní zkušenosti. No a zároveň máme, e, máme přislíbeno ještě jeden telefonní vstup, kdy zjistíme, jak vypadá současná situace u našich e, obchodních partnerů. Takže dobrý den, elektriko, a já si dovolím začít se svojí e, přednáškou a ta moje přednáška se jmenuje v současné době. Blisductor což je přepěťová ochrana pro datové, datové systémy. Když si představíme přepěťové ochrany pro datovku, tak přepěťové ochrany pro datové instalace prodělaly poměrně dlouhou genealogii, dlouhý vývoj. Firma DEN přišla s prvními svodiči pro informačně technické systémy na konci 70. let. A jak můžeme vidět, tak na tom prvním stupínku začaly tyto svodiče být vyráběny ve žluté barvě, tak aby se na první pohled rozlišilo to, co je určeno pro data a to, co je určeno pro napájení. Byla to doba, kdy byla technologie velká, kdy nejenom u nás v východní Evropě byly k dispozici takové skvělé věci, jako je třeba ruské relátkové velikosti a ale i po celé Evropě ta miniaturizace teprve začínala. Takže první svodiče, které se nasazovaly pro ochranu datových rozvodů, tak měly poměrně, na, dnešní, na dnešní poměry poměrně velkou, velký rozměr. Můžeme vidět, že to byla krabička, která měla skoro 4 cm na šírku, což je nepředstavitelné, kdybychom dneska chtěli integrovat do datového rozvaděče přepěťovku na ochranu jednoho páru, která bude široká 4 cm, tak to by museli být rozvadiče velký, možná větší než technologie. No, ale i zároveň v té době bylo obtížné dělat třeba stříkovací formy, které by umožňovaly vytvářet obaly, které budou mít tenké stěny, tak, jak je to možné v současné době. Ten vývoj šel dál a brzy vyvstala vlastně potřeba, aby ten svodič přepětí pro tu datovku, protože ta datová, ty datové sítě na rozdíl od napájecí soustavy nejsou tak přehledné a nejsou tak jednoduché, protože musíme si uvědomit, že když se řekne ochrana datových rozvodů, tak uh, musíme počítat se symetrickýma, nesymetrickými systémama, musíme počítat se systémama, které uh, jsou provozované s malými proudy, s většími proudy, uh, s vyššími, s nižšími frekvencemi. Uh, zároveň každý z těch systémů pracuje na jiném, jiném napětí. Uh, začátkem 90. let uh, přišla další řada svodičů, která už vypadá tak, jak jsme zvyklí, to znamená patice, uh, která obsahuje kromě konektorů nic, kdy veškeré funkční části jsou v modulu a tudíž, když dojde poškození té části té přepěťové ochrany, tak patice může zůstat v součásti instalace a vymění se pouze ten výměný modul a je daleko jednodušší údržba. Jinak vlastně ta přepěťová ochrana v těch 80. letech tak ta byla v tom provedení, jak můžete vidět teď ještě u některých jiných výrobců na trhu, kdy ta hrubá část, to znamená ta bleskoistka, v iskřiště, byla umístěna v patici a další část, ta jemná část byla umístěna v tom modulu, což není zrovna šťastné řešení, protože v případě poškození přepěťovky musíte tak jako tak vyměnit celý ten svodič a není potřeba, není, není nestačí pouze vlastně vyměnit ten, ten modul. Přepěťové ochrany se tedy ustálily na velikosti nebo na šířce 12 mm. V těch 90. letech, začátek roku 2000, přišel ještě další sortiment a to sice přepěťové ochrany v řadových svorkách. Jak se používaly řadové svorky? Používají se na průmyslovou automatizaci, na komunikace, na různé vzdělovací různé a zabezpečovací systémy tak i přepěťová ochrana musela se přizpůsobit e, tomu místu, e, kde má dojít k jejím instalaci. A tím místem vedle těch řadových svorek e, tak bylo obtížné tam umistovat e, i přepěťovou ochranu, která měla, která měla méně než 4 cm, ale která měla třeba tu šířku 12 mm, tak i takovýhle rozměr té přepěťové ochrany e, přinášel určité komplikace, protože e, vyžadoval velký prostor v rozvaděči. Můžete poznat, když budete do jakéhokoliv, řekněme, důležitého provozu, tak takový ten klasický případ, když budete někam, kde je výbušní prostředí nebo do podniků, který mají velice rozsáhlé datové systémy, tak na přechodu mezi jednotlivými zónama není nic jiného, než skříně plný přepěťovek a není nic jiného, než kabelové žlaby, které jsou úplně narované vodiči, které slouží pro vyrovnání potenciálu. A nyní zpátky vlastně k té, řekněme, premiéře z přepi- přepětí Blitzuktor Connect. Takže uděláme malinkatou fanfáru. Ta, 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 ta. A ta přepěťová ochrana má formu, která vychází vlastně z těch přepěťovek které se používaly v té formě té řadové svorky, ale zároveň ta technologie, která je v umístěná, ten komfort a ty možnosti navíc, tak převírá z řady blizuktorů. To znamená, že tady máme přepěťovku, která má formu řadové svorky, má šířku pouze 6 mm, má pro připojování bešroubové svorky. Kdy můžu instalovat vlastně do každé té svorky vodič až o průměru 2,5 mm. No a zároveň ten komfort pro tu obsluhu pro toho uživatele je stejný jako v případě, nebo víceméně stejný jako v případě Blizzuctoru XT. Blizzuctor XT je přepěťová ochrana, která obsahuje vyhodnocovací prvek technologie zvanou Life Klasická přepěťová ochrana pro datové rozvody, když ji někde instalujeme, tak uh, takováhle přepěťová ochrana uh, funguje uh, svádní přepětí a funguje tak dlouho, dokud nedojde k jejímu uh, poškození, buď to tím, že se tam dostane něco, co se tam dostat nemá, anebo uh, dojde k uh, zestárnutí. To zestárnutí samozřejmě je řádově leta, ale uh, když uh, dojde vlastně k uh, Poškození ukončení životnosti té přepěťové ochrany, tak uživatel na to přijde v okamžiku, kdy přijde vlastně o kontakt, přijde o signál, přijde o to, ty přenášené informace po té síti. Protože klasická přepěťová ochrana pro datové rozvody, pro datovou komunikaci nebo pro měření a regulaci, tak ta, když má vlastně chybový stav, tak kde většině případů do zkratu. To znamená, skončí veškerá komunikace. Systém Life používaný u blizku XT, obsahuje v sobě vyhodnocovací chip, který vlastně odečítá počty impulzů, který projdou přepětovou ochranou, odečítá teplotu. Jak se zahřejou jednotlivé prvky té přepěťové ochrany. A odečítá i tu velikost toho impulzu, protože vlastně podle té velikosti toho impulzu taky je velké magnetické pole nad těmi komponenty. A je to vlastně vložený čip bez vlastního napájení, který má RFID anténku. A díky tomu běžnému provozu se udržuje vlastně e, ve funkci a sleduje ten stav té přepěťové ochrany. V okamžiku, kdy ta leta jednotka nebo ta, ta vyhodnocovací čip vyhodnotí, že ta přepěťová ochrana to má za pár, tak přestane komunikovat a tím podá vlastně uživateli informaci. Bacha, ta leta ochrana stále funguje, stále má ty očekávané vlastnosti, ale v nejbližší době lze očekávat, že dojde k ukončení její životnosti. No a žijeme ve velice turbulentní době. Neustále nám stoupají náklady na lidskou práci. A kromě toho, že lidská práce je drahá, tak klesá počet lidí ochotných a schopných vykonávat speciální činnost. Takže v případě důležitého, důležité aplikace, důležitého průmyslového podniku nebo zpracovatelského podniku, tak ta obsluha nemá čas na to, aby ve dne v noci v okamžiku, kdy přestane komunikace s nějakou periferií, tak aby vyběhla, vyběhla ven a běžela zjišťovat, co se stalo, jaký svodíč přepětí odešel, co je potřeba uvést do pořádku. Tak tahle ta technologie Lifeček spolu s tím bezdrátovným přenosem těch informací pomocí té antenky, která v té přepětovce je, tak dokáže vlastně včasně varovat a říká bacha, tato, ale ta přepěťovka to má zapa až půjdeš příště kolem, vezmi sebou jednu náhradní a s předstihem jí vyměň. Samozřejmě je to něco za něco, protože díky této informaci, když dělám preventivní výměnu, preventivní údržbu, tak samozřejmě tu přepěžovku vyměním řádově týdny předtím, než by byla skončená její jej životnost, ale obrovská výhoda je, že tu přepěťovku měním v době, kdy já mám čas, kdy já jdu kolem nebo ten můj pracovník jde kolem a zároveň vím dopředu, která přesně přepěťovka bude potřebovat vyměnit a kde ten problém může nastat. Tím obrovským bonusem je, že mám vlastně nulový výpadek v komunikaci, mám nulové více náklady na údržbu, protože ten zásah do té přepěťové ochrany vlastně nevyžaduje separátní separátní výjezd. Takže tohle byl ten systém LifeCheck, já bych tady poprvé poprosil o vstup Dana, Dané, mohl bys mi říct něco, prosím, k přepěťovým ochranám v, v datových sítích. Jak si myslíš, že vlastně by měli ocenit klienti tuto možnost, že vlastně ta přepěťová ochrana je neotravuje a když má problém, tak o něm informuje s velkým předstihem?
2: Honzo, ono tohle všechno krásně navazuje na včerejší přednášku, kterou jsem tady právě měl na ty datové, datové ochrany. A ty si krásně naběhl hnedka na začátku s tím vývojem. Já, když jsem vlastně před 12 lety začal pracovat s těma sv, svodičima přepětí, tak samozřejmě datové ochrany na trhu byly, ale všechny ty datové ochrany, se kterými se setkáváme a hlavně i většina datových ochran, se kterými se dodnes setkáváme, tak mají opravdu ten velice nekomfortní, nekompaktní rozměr, ta jejich velikost, šířka, nemožnost, výměny a hlavně minimální minimální možnost kontroly toho svodíče přepětí a jeho, vlastně aktuální, jeho aktuální stav. Já jsem vlastně tady včera taky mluvil o tom systému LifeCheck, o té dálkové signalizace a bohužel většina přepětových ochran těch datových žádnou tu komunikaci a žádnou signalizaci, signalizaci nemá. Ty jsi tady mluvil o bleskojistce umístěný v základně, což je docela velkým neříkám, že je to trendem, ale hodně výrobců a hodně výrobků, těch svodíčů přepětí pro ty datové linky, kteří nabízejí právě ty výměné moduly, tak mají právě tu bleskojistku umístěnou v těch základnách, protože se jim nevejde už do té samotné patrony a pro toho uživatele teďka, když je ta datová ochrana, tak je to samozřejmě v pohodě, ale do budoucna vzniká, vzniká velký problém. Dál si zmínil uh, ty vagosvorky. Uh, zase, když uh, jsem v komunikaci s realizačními s firmama, tak uh, hodně realizačních firm právě nadává uh, na šroubové spoje. Uh, neříkám, že všechny a záleží samozřejmě na typu zařízení a, a podobně, ale ten šroubový spoj u, u toho svodiče přepětí. Uh, je hlavně nekonfrontní v tom případě, když právě potřebujeme tu datovou ochranu zkontrolovat změřit, provést na ní právě tu revizi, případně změřit vlastně impedanční smyčku toho datového vedení. Tady.
1: Tady ještě, jak, jak si vlastně o těch, o těch svorkách jo, šroubová versus bešroubová svorka. Tady je potřeba si uvědomit, že na rozdíl vlastně od té napájecí linie, kde do jednoho rozvadiče většinou dávám jednu přepěťovku. Tak v případě ochrany datovky je to tak, že vlastně mám plný rozvadič přepěťovek na datovku. A on je se takra rozdíl, když si připojím po počrou dva, tři kablíky a rozdíl, když budu dávat do přepěťovky 50 párů, tak to je samozřejmě nároční na to, abych každý dotahoval. Jinak ještě taková poznámka, jak se říkal třeba o tom měření té imperanční smyčky, tak když si vezmeme přepěťovou ochranu v provedení v provedení blizu ktor XT, tak tahle ta přepěťová ochrana tady vlastně má možnost, že ten modul z té patice se vytáhne a místo tohohle modulu se dá měříce modulu, který má vlastně e, zdířky na měření. A bez toho, aniž bych musel rozmontovávat tu svorku, vindavat ty vodiče, tak můžu udělat třeba měření té imperance a nemusím vlastně demontovat celou tu přepěťovou ochranu. Ta patice tím, že to je pouze patice průchozí, svorka, tak tím, že tam mám ten modul, tak můžu tohleto měření udělat velice pohodlně. Já tady mám první dotaz, který mi přišel a sice je pěkný, protože tam otázatel píše, pan Koudelka, v čem je zakupaný pes, nic není samo sebou, vždy je něco vykoupeno něčím jiným, nebo je to víc stopit, nebude to stokrát dražší. Tady ten zakupaný pes spočívá právě v té formě, protože ten Blizuktor Connect je vlastně něco mezi tím blizuktorem XT, který je, řekněme, taková nejfajnovější věc v přepěťovkách, která má tu možnost toho sledování za pomoci live checku bezdrátového přenosu. Každou tu přepěťovku si můžu odčíslovat, můžu jí dát prostě vlastně adresu v systému a můžu mít vlastně neustále online informace o stavu jednotlivých svodičů na jednotlivých místech. Tohle je samozřejmě spousta funkcí, které naopak nejsou potřeba u běžných instalací. Navíc tahle ta přepěťová ochrana s tím systémem LifeCheck, tak ona vyžaduje vyžaduje to, aby... Pardon... Ta přepětová ochrana vyžaduje, vyžaduje to, aby ten, kdo ji instaluje, tak si přečetl poměrně obsáhlý návod, a nebo si vyžádal od nás technickou podporu, a na tom místě byla provedena, provedena vlastně načíslování, nahrání té adresy té konkrétní přepěťové a vyladění celého systému. Takže ten Visual Connect vlastně vyplňuje úroveň mezi uh, tou úplně jednoduchou přepěťovkou v řadový svorce a tím blizuchtorem. A jaký jsou jeho výhody, uh, si řekneme teď dál na dalším, uh, dalším uh, slajdu. Takže nazdílíme obrazovku. Tak, tam přepěťová ochrana se uh, vyrábí ve dvou provedeních. Jedno provedení je kompaktní a druhý je, druhý je dvůdělný. Obě dvě mají zcela identické identický rozměry. Svorky jsou natočené o 45 stupňů z toho důvodu, aby právě, když se někdo hrabe v rozvaděči, tak aby byly dobře přístupné, protože Veme si, že vyzbrojeme rozvaděč, jsme na stavbě, máme tam desítky, desítky, možná stovky vodičů a teď každý z těch vodičů narovnat, natáhnout a dávat ho do svorky, která bude rovná, která bude držet vlastně tu, držet tu rovinu s tou, s tou lidlištou, tak je obtížné. když to tady u těch, u těch svorek tím, Jednoduchým naklopením, tak ta instalace je daleko, daleko příjemnější. Proto uvolňování z téhle bešroubové svorky je tam uvolňovací tlačítko který vymáčnu prostě tenkým šroubovákem a můžu ten vodič bez problému, bez problému vytáhnout. To je další věc, která mi vlastně usnadňuje manipulaci s těmi svodiči a s těmi vodiči, kterými připojují ty svodiče, protože jakýkoliv po otáčení a vytahování vodičů, který jsou skříplí tou svorkou, tak v prostorách zaplněného rozvadiče je čirý masochismus. Takže tahleta Tahle ta bešrovová svorka zasunu jednoduše, zmáčnu tlačítko, uvolním ten vodič a vytáhnu. Taková ta dírka, která je u toho tlačítka, tak je měřící zířka pro snadnou údržbu, protože když budu chtít měřit třeba tu impedanci té smyčky, tak abych nemusel, uvolňovat ty vodiče, protože samozřejmě bešrouhová svorka znamená to, že tam nemám, nemám žádný šroubek, na který bych si mohl šáhnout měřícím hrotem, tak tady je vlastně pro účely toho měření otvor, kde můžu přiložit měřící hroty a změřit třeba tu, tu imperanci smyčky, případně zjistit, jestli tam nemám problém na, na tom vodiči. Když budu mít tyhle ty svorky v řadě, tak mám potřebu vlastně vyndavání vyndavání toho modulu, ať už třeba pro přerušení toho signálu, nebo že bych chtěl třeba změřit parametry na tom modulu. No a proto snadný výmutí toho modulu, toho svodiče, jsou tady takové šedivé packy, tady na zvobodou stran, které když vyklopím, tak ty pacičky, jsou vlastně vyšší v té řadě těch přepěťovek, protože ta přepěťová ochrana asi nebude e, nikdy takhle solitárně instalovaná, vždycky bude v řadě e, s dalšíma až desítkama dalších přepěťovek a e, vytahovat jednu z nich e, prstama by bylo velice obtížné, tak pro jednoduché vytahování tyhle ty packy se vyklopí a pěkně se jednoduše ten modul vytáhne. E, ty výjímatelné moduly tak mají signalizaci stavu mechanickým terčíkem. To znamená, že ta přepěťová ochrana signalizuje svůj stav tím, že se změní barva terčíku. Řeknete si, proč je tam ten terčík, když ta přepěťovka odejde, skončíme komunikace, je jasný, že je tam nějaký problém, přijdu odhalím přepěťovou ochranu. Představte si situaci, kdy by došlo k nějakému nějakému problému, zařízení nebylo pod napětím, odevřil rozvaděč a na první pohled, když mám mechanický terčík, vidím, že je, která z těch přepěťovek má problém a nemusí mít ani žádný, žádný měřící zařízení, nemusí mít ani to zařízení, celý ten rozvaděč pod napětím, abych to odhalil. Stejný problém s odhalováním vadné přepěťovky je v případě, že jsou použitý zobrazovací důtnavky nebo diody, takže mechanický terčík jednoznačně zlehčuje Orientaci eh, pro toho, který řeší problém a hledá, eh, k, čemu, eh, k čemu došlo. Eh, funkce eh, File Open eh, znamená, že vlastně ten mechanický terčík je eh, spojený s mechanismem, eh, který zabezpečí, že jakmile ta přepěťová ochrana. Eh, Ukončí svoji životnost, to znamená, dojde jejímu přetížení, nebo, nebo má to štěstí, že normálně zestárne, tak ten mechanismus při tom vybavování toho terčíku zároveň tu přepěťovou ochranu zapojí tak, že zůstane průchozí a zůstává vlastně garantovaná funkce ochrany před bleskovým proudem, protože i po tom vybavení toho terčíku je pořád paralelně připojená bleskojistka vůči těm sdělovacím, sdělovacím vodičům. Takže tohle to jsou vlastně přednosti té přepěťové ochrany, která je udělaná v té formě tý svorky. Šířka té přepěťové ochrany je pořád těch pouhých 6 mm a tahle ta přepěťová ochrana slouží nejenom jako svodíč přepětí, což je funkce, kterou všichni očekávají u přepěťovkých, která má tenhle ten tvartý řadový svorky, ale ona si zároveň dokáže poradit s částí bleskového proudu. Protože v úhrnu na tom jednom páru, pro který slouží jako, jako ochrana, tak si dokáže poradit až s 3 kA Pleskového proudu. Samozřejmě, to už tady zaznělo včera uh, při uh, přednášce, co měl Dan uh, v předchozím díle, že ta uh, přepěťová ochrana pro datovku, tak uh, tím limitem pro její využití nejsou ani tak ty schopnosti těch komponentů, ale schopnosti toho uh, systému samotného osobě. A nelze očekávat, že by mi po, no, řekněme, těch vlasových, datových vodičích uh, tekl uh, nějak výrazně velký uh, bleskový proud. a obecně se vlastně s maximálním bleskovým proudem v případě datových rozvodů počítá s hodnotou kolem 2,5 kA. Takže další varianta té přepětové ochrany je bez výjimatelného modulu, a je to varianta, kdy vlastně ta, to provedení je jednodílný, to znamená, je kompaktní, není tam možnost ten modul vytáhnout, je potřeba tu přepěťovou ochranu celou vyměnit. Samozřejmě je to taky otázka ceny, kdy jakákoliv jakákoliv přepěťová ochrana, která je z vícero dílů, tak je dražší minimálně o ty kontakty a o tu, o tu formu, než ta varianta, když je to takovýhle kompaktní provedení a je to pouze, pouze jeden, jeden výrobek. Všechny nebo obě dvě provedení, jak to dvoudílné, tak tohleto kompaktní, mají identické rozměry. To znamená, že když budou vedle sebe na dynliště, tak není e, vlastně vidět, která je, která není vidět, že by ta e, přepěťová ochrana nějak vyčuhovala a nevypadá to prostě v té instalaci ošklivě. Jediné, co je vlastně zepředu odlišuje, že e, tohleto kompaktní provedení jednodílný má, nemá tady v tomto místě ty packy, který Umožňují to jednoduché vymění přepěťovky. Co obě dvě mají a co je u přepěťových ochran firmy DN standardem, tak je vlastně přizemňování nebo připojení na uzemnění přes uzemněnou DIN lištu, ale přečtanou přes instalační lištu TS35, takže nad na tuto uzemněnou uh, lištu uh, připojuju tu přepěťovku na, na uzemění. Tam samozřejmě mám tu možnost, že když budu mít tu uh, lištu na izolátorech, můžu ji vlastně připojit na zem třeba přes bleskojizku. To je pro ten případ, kdy bych nechtěl uh, přímo připojovat uh, vůči té lokální zemi a z nějakého důvodu uh, bych preferoval variantu, že to uzemění bude uh, nepřímý. Takže ty konkrétní vlastní charakteristice, když se to porovná třeba s tím provedením, který je v blizuktoru, tak ten vývoj šel dál v tom, že tedy ty svorky na připojovací vodiče mají natočení dopředu pod sklonem 45 stupňů, takže daleko lépe se tam dostáváme a dostaneme s připojovacíma, připojovacíma vodičema. Tady, jak můžete vidět na tom schémátku, ty roz měry jsou uh, shodné, ať už u toho uh, modulového, anebo jednodílného provedení. No a co taky uh, si můžete už tady v tomhle tom všimnout a co budu, říkat, uh, co budu říkat dál, tak už si můžete všimnout, že ta přepěťovka má tady dva otvory. Uh, tak samozřejmě to jsou otvory na to, abyste si to tam provlíkli šňůru a nosili to na krku. Ne, tak to byl takový uh, dubnovej, dubnovej vtip. Uh, O té funkci těch otvorů si řekneme dál a mají samozřejmě technický význam větší, než to, že si s něma protáhnu šňůrku a budu z toho mít ozdobu, ale můžete vyzkoušet, co asi potěší ženu víc, než když jí dáte takový krásný šperk na krk. Ta technologie tý na to vytahování toho svodiče, tak je to takový jednoduchý, jednoduchý trik. Tady, jak můžete vidět, tak ta přepěťovka má, já tady stopnu to video, ta má turns tohle ten úchyt vyklápěcí, tu vyklápěcí šeděvou packu, která vlastně je v rámci té přepěťovky e, takhle zaklopená a v okamžiku, kdy z nějakého důvodu chcete výjmout ten modul, tak tu packu pouze takhle přetočíte, no a v tom okamžiku ta přepěťovka v té řadě je už velká, už je vyšší a bez problému, vlastně to udělá uděláte normálně a nepotřebujete na to žádný nástroj. Tady je taková animace, takže akorát si to vyklopím, aby se mi to líp chytalo, tím je to větší, je to větší než ty, než ty moduly, co mám kolem a bez problémů tu přepěťovou ochranu vydám a nahradím třeba za novou. Jo, takže i takováhle hloupůstka strašně zjednodušuje práci a šetří mi čas, šetří mi starosti, šetří mi čas, šetří mi materiál a ta instalace je daleko příjemnější, než když se rozhodnu pro svodíč, který takovéto, řekněme, výhody, výhody nemá. Co je samozřejmě samozřejmý, nebo řekněme nutný, tak každá ta přepěťová ochrana, která je modulová, tak musí mít deklarovanou odolnost vůči, vůči rázům a vůči vibracím. Tak, aby ta přepěťovka šla třeba použít na lodích nebo v blízkosti e, nějakého zařízení, tý, který vybruje. E, řekněme, co jsem narazil při jedné e, aplikaci, e, kdy e, byla, e, byl rozvaděč v blízkosti v blízkosti velkého, velkého kompresoru a jak se přenášely vibrace, tak byly problémy v rámci rozvaděče, že se uvolňovaly šroubový spoje a vyklepávaly se moduly, moduly přepěťovek. Bylo to napájení, nebylo to, nebylo to výrobek DN, byla to vlastně přepěťová ochrana, která neměla zajištění a aretaci toho modulu. Tohle to všechno v případě přepěťovek, jak pro napájení, tak tady pro tu uh, sdělovačku, tak firma Den má, má to ověřený a jsou, uh, jsou uh, řekněme certifikovaný pro použití uh, v prostředí, uh, kde jsou uh, vibrace. Uh, ochrana vůči přepolování stává se, že přepěťová ochrana, uh, když je výmutý model, tak uh, ten, který uh, tam ten modul vytáhne, tak moc nepřemýšlí a uh, stává se to, že ho otočí z hůru nohama a tím, že většina těch kontaktů je e, symetrická, e, tak se mu to i často povede. E, u klasického která je tam takový e, čep e, kódovací, e, který neumožňuje e, přetočení toho modulu, ale viděl jsem, když ten, kdo to dělal, byl silný a nebyl chytrý, tak se mu to povedlo tam narvat. Ten čep prostě, když se urazí, e, tak to velkou silou prostě jde. Dát. Tady ještě jako odbočím to byla taková zajímavá aplikace, kde ten, který ten rozvadič takhle počochnil, tak ještě si nelámal hlavu s tím, kdy s těma písmenkama a čísilkama, co jsou napsané na těch jednotlivých modulech, no a modul na 5 v byl daný na, na systém, kde bylo 8,40, takže když se odevřel rozvadič, tak už bylo poznat počuchu, který z těch připěťovek jsou daný na vyšší napětí, než dokážou, než dokážou zvládat. Toto se v případě toho blizu, kterou konek nestane, protože v okamžiku, kdy si někdo nevšimne a dá, tu, dá ten modul obráceně, tak nedojde vlastně k spojení a nedojde k přenosu signálu. Je tam vlastně to kódování udělané tak, aby ta přepětová ochrana prostě nešla, nešla použít v případě, že ji někdo otočí vzhůru nohami. takže zase video a ukázka v okamžiku, kdy se ten modul s tou přepěťovkou vyndá a otočí otočí se o 180 stupňů dojde k přerušení signálu. Tady ta patice je tedy stejná jako v případě blizduktoru, to znamená vytáhnu modul a ta patice je průchozí protože u datových rozvodů a u systémů měření a regulace, tak tam, řekněme, nejde ani tak úplně o tu vlastní ochranu těch jednotlivých komponentů, ale s ohledem na to, jaká je ta cílová skupina, jaký jsou priority těch zákazníků, tak je tam, řekněme, až úplně panická hrůza, z jakéhokoliv, být krátkého výpadku. Takže tady, když dojde k té manipulaci s tím modulem, vytáhnu ho ven, tak ta, ten signál, je průcho, ta patice je průchozí pro signál a komunikace a informace o stavu zařízení neustále, neustále proudí. Elektrické vlastnosti svodiče přepětí. Já bych tady možná poprosil Dana o druhý stup. Dané mohl by se mohl by se připojit prostím a říct nám nějakou zkušenost třeba s rozvody nebo kde ty vidíš řekněme to místo pro použití takového svodiče, kdy si třeba půl roku zpátky, kde bys takovýhle svodič použil, kde se hodí ta, leta, řekněme, jednoduchost toho provedení a ta úzkost v pase, že se těch přepětoví vedle sebe vyjde víc.
2: Tak Honzo v té běžné bytové výstavbě, tam, kde bude vždycky umístěn jeden dva svodiče, tak určitě tenhle ten systém té dálkové signalizace, případně nějaký komunikace, ten investor nebo ten provozovatel nevyužije rozhodně to využije v nějakém prostředí, kde je opravdu nějaký průmysl, kde těch datovek bude desítky až, až stovky kusů. V tomhle tom případě má opravdu význam se tady na tohle zaměřit a nasadit takovýto systém z důvodu té budoucí, budoucí kontroly těch svodičů přepětí a zamezení nějakým zbytečným nákladům spojený třeba se servisem. Mně se moc líbilo, jak jsi mluvil během té své přednášky o Třeba těch signalizacích, protože těch signalizací, když už se to nějakému výrobci podařilo aplikovat do těch svodičů přepětí, tak byly třeba nešťastně používaný doutnavky, které dost často odcházely a Tamto toho zákazníka, toho servisního technika velice často mátlo, musel právě rozmontovávat složitě tu, tu ochranu rozšroubovat ty šroubky pro výsť nějaký měření. Musel k tomu mít vždycky speciální měřící přístroj a bylo to celkově pro toho servisního technika dost, dost složitý. Tady se mi moc ještě, bych chtěl zmínit, líbí to provedení s tou aretací, protože ta aretace u těch svodičů je důležitá, ona je důležitá, ale i nejenom u těch datových ochran, ale samozřejmě i u těch svodičů na běžné na běžný vedení a třeba u té naší redliney, kde máme taky u každého svodiče aretaci možnost a výhoda i Tady v tomhle provedení u té datovky je, že tu výměnu můžu províst, aniž bych třeba musel sundávat tu masku, pracně sundávat masku, a dost často i některým servisním technikům se stávalo. A já jsem byl v praxi taky u toho, že jsem viděl v rozvadiči s sfodič přepětí a ten technik, který tam se mnou byl, ho chtěl vytáhnout. Bohužel nepodařilo se a uh, opravdu některé, někteř, někteří výrobci uh, ten kontakt uh, těch uh, čelístek uh, mají opravdu tak například napřestn tak na tvrdo udělaný, že ten modul s velkou obtíží vytáhnete. Takže tady vidím velkou výhodu tu pomoc v té aretaci. No a když už se vstal na, na tu praxi, byl jsem zhruba před třema měsíci na jedné instalaci aplikace CNCček, kde odcházely neustále základové desky Dvrdili, že svodíče přepětí mají instalované, ale samozřejmě svodíče přepětí instalované měli, ale pouze na to napájení a ta datovina tam byla opomenuta. Když ale jsem tu instalaci viděl, tak samozřejmě instalace, nemůžu říct, že by byla úplně extra stará, ale... Ta konstrukce těch rozvaděčů pro, pro ty zařízení byla nešťastně řešená, že tam opravdu nebyla, nebyl už prostor pro dodatečnou montáž. Takže tady v tomhle případě vidím velkou výhodu té velikosti a určitě určitě to někteří zákazníci, kteří s prostorem mají problém, uvítají.
1: Tak já tady mám další dotazy. Mám tady dotaz na cenu, jestli je Vakrát třikrát větší vůči tlustý variantě. Ne, samozřejmě tenhle modul přepěťovky přišel jako ekonomická varianta, takže ta cena toho kterou Konek leží zhruba 30-40% pod cenou klasického kterou Je to hlavně tím, že je to vlastně svodič, který má mechanicky řešený to, co je řešený u toho blizduktoru XT elektronicky za pomoci toho čipu a to se samozřejmě projeví jak na velikosti, není tam potřeba dávat tíšťáček s s antenkou a chipem, tak se to zároveň projeví i i na ceně. Ta přepěťová ochrana má řekněme, mechanickou logiku. Jo, takže cokoliv, na co je potřeba někdo, jako externího, aby něco vyrobil, dodal, vymyslel, tak tady je to mechanický, mechanická záležitost. Ale ukážeme si, ukážeme si dál, v čem je vlastně výhoda toho mechanického řešení. A ještě se podívám, tady mám další dotaz, jestli to bude na a nebo se to počítá se sklade množství u velkobchodních poboček, pokud ano, Velkou obchodu, tak samozřejmě tady platí krásná, krásný obrat u dobrých velkou obchodů. Jinak každý má možnost si pořídit skladovou zásobu. Velkou obchodům běžně nabízíme: prosíme, pořiďte si skladovou zásobu, ale vzhledem k tomu, že standardní objednání jakýhokoliv komponentu, tak znamená i v současné době dodací lhůtu kolem, řekněme, dvou až šesti pracovních dnů, tak ten na to, aby to bylo přímo na skladě, tak není tak velký. Tady samozřejmě ještě u u té datovky je velká škála napětí a systémů a Stejně by asi nikdo neměl na skladě dostatečné množství pro tu danou zakázku. Je to zakázková práce, ale vzhledem k tomu, že ta dodací hluta je takhle rychlá, tak tady nemyslím si, že by bylo rozumný toho mít paletu na skladě a brodit se v tom, protože stejně by to množství nebylo dostatečné pro, pro tu danou konkrétní zakázku. Navíc, říkám, je to projektová věc, to, že se bude ta přepěťovka instalovat, se přece musí vědět řádově měsíce dopředu, když se připravuje harmonogram prací, takže tam si myslím, že to dodání, dodání není problém. Nemyslím si, že je rozumný jako mít tohleto na skladě, je to vysloveně, vysloveně věc na, na, na poptání. Další, jestli potřebuju pro nasazení této přepěťovky certifikaci, na rozdíl od toho doktoru xt kdy my doporučujeme, aby vlastně to instaloval necertifikovaný montér, ale člověk, který s tím má zkušenosti a dokáže to instalovat. Na rozdíl od ostatních výrobců, firma Den má na... téměř všechno, obrázkové návody, rozsáhlé návody i na prosté věci, které se typicky prodávají celá desetiletí bez návodu, tak máme máme návody. Návody jsou zpracovaný tak, že když si k němu sedne průměrně inteligentní člověk, což samozřejmě by měl být člověk, který se pohybuje v elektrotechnice, tak by neměl být problém s instalací Jo, jo. Takže tady k tomu dotazu, jestli je na to potřeba certifikace, samozřejmě, když budu mít důležité zařízení, doporučujem klientům, ať se spojí s námi, nebo ať se si vyžádají, že ten člověk je specialista, že s tím má zkušenosti, určitě toto zjišťovat předem, protože jak jsem tady zmiňoval ten rozvaděč, který, kde byly usmažený ty přepěťovky, tak to byl zrovna ten případ, kdy se tam ten místní elektrotechnik rozhodl, že je fajn, že je k tomu obrázkový návod s barevnýma, s barevnýma obrázkama, ale tím, že od té práce odbíhal, tak a nesoustřil se na to, tak nedodržel vůbec nic, co bylo v tom návodu napsáno. Doporučuju u těch složitějších věcí pro jistotu si ověřit, jestli ten člověk to dokáže, protože vždycky je lepší se dobře připravit, než potom hasit nějaký půšvich někoho, kdo se pustil do něčeho, na co menta- mentálně nemá. Ale tady u tohohle kterou Connect je výhoda v tom, že to mechanicky, a ukážeme si třeba i to nastavování té dálkové signalizace, je tak Prostý, že to si nemyslím, že pokud by s tím někdo měl problém, tak nemá co dělat nejen v elektrotechnice, ale myslím si i v běžném životě. Tak, máme, máme tady teď informaci, že redakce volá jednomu našemu distributory. Můžu požádat teda o přepojení hovoru? Takže haló, haló, se. Slyšíme
3: se Rema
1: Praha. Kali dobrý den. Čau, Hele, Ahoj, e, důle, tak, takže my ti voláme hlavně kolik tomu, aby jsme tady měli e, takový vstup o aktuální situaci. E, můžeš nám popsat, e, jaká je situace teďkon, když e, celý svět se zastavil a e, nikdo nesmí vycházet, dělají se jenom nejdůležitější věci. E, hr- Co děláš? Jsi v kanceláři a pokud jsi hraješ Tetrisy nebo Solitéra? <laughs>
3: Budeš se divit, ale ani jedno, ani druhý. Momentálně mám na stole tolik práce, že nevím, co říct a původně dvíš, že jsem, že jsem v podstatě zavalený od rána do večera a valím to i na tebe, protože samozřejmě spolupráce s výrobcem je velice, velice důležitá, aby se zamezlo různým chybám a různým, různým správným informacím.
1: Já jsem tady měl předtím právě... dotaz na, na to, jestli velkou obchody to budou mít jako skladové zásoby. Jaký jsou, řekněme, tvoje zkušenosti z velkou obchody? Dělají si skladové zásoby, a, nebo prostě jsou pohodlný a využívají toho, že v podstatě ty dodací hůty tím naším směrem jsou oproti všem ostatním velice krátký a poměrně dost spolehlivý?
3: Ne, ne, ne velké obchody jsou právě zvyklé na tyhle ty krátké dodací úty a de facto žádný zásoby si téměř nedrží. Je to opravdu, opravdu minimum a dá se říct, že ani teď, v té době, která je v celku etická, celku problematická, díky té situaci, která ve světě nastala, tak přece jenom, jenom je to složitější, ale je až překvapivý, jak firma DEN v současné době neustále dodává, i když samozřejmě ty termíny musíte kapánek Natály ale to je spíše domní asi špeditéri, kteří toto zboží, dováží, dováží mezi, mezi státy. Jo? Takže myslím si, že na, tu, na ty poměry, které v současné době panují, takže to zboží teče ještě relativně hodně dobře plynulé.
1: Já jsem měl dokonce stížnost minulý týden, kdy mi jeden klient, teď nevím, jestli to nebyl ty, říkal, stěžoval si, říkal, byli jsme zaskočení, že zboží, co jsme včera objednali důrazovou dneska, když jsme ho nečekali, jo, takže tak ta čtyra může být problém.
3: <laughs> ono, to jsou občas, občas zajímavý momenty, samozřejmě, ono, pokud je toho zboží tolik, že to dá na celý kamion, tak je jasný, že ten kamion se vyhne všem těm překladištím a jede, jede vlastně přímo k nám a tím se to až nepřímně zkrátí, protože samozřejmě objednáváme v současné době dvakrát až třikrát do týdne, a v momentě, kdy se ty kamiony sejdou, tak říkají přesně ve sledu den na den, tak je problém se skladovým prostorem a vlastně tou distribucií, jsou distribucí, jsou distribucí dál, protože ty auta, která to odváží dál, a už zase nestíhají. Jo. Takže to, to je občas, je to, někdy je to velice milý a překvapivý, ale někdy, někdy je ten den mezi těma dodávkama příjemný, na to, aby se to stihlo všechno, všechno platičně posouvat dál zákazníků.
1: Tak já jsem spíš jako svým založením pesimista, protože já jsem strašně rád, když nejsem nepříjemně překvapen. Buď je to tak, jak jsem čekal, nebo jsem příjemně překvapen. Ale musím říct, že tu situaci, co se týče dodávek, v té dnešní situaci, když si člověk pustí zprávy a poslouchá tam virtuální, virtuální realitu, která je úplně jiná, než vidím kolem sebe, tak jsem fakt překvapený v tom, že tady... V podstatě dá se říct, že fungujeme normálně, spíš máme všichni problém v tom, že máme tý práce mnohem víc než běžně, víc poptávek, víc, víc realizací a samotný jsem z toho velice překvapený, protože já jsem pesimista, tak jsem čekal, že to bude horší než normální stav a ta současná situace i z hlediska perspektivy vypadá, vypadá zajímavě. Takže Vítku, já ti děkuji za tvůj vstup, a já bych se k vrátil vrátil před, přednášce a prosím tě, prodávajte toho co nejvíce, jako, ať, ať se nám dobře daří. <laughs> tak jo, díky vám to vlastně vy Jo jo, 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 zkusíme to. Čau. Tak. Takže ty přepětové ochrany, které se používají pro ochranu datových vodičů tak se nasazují na přechodu mezi jednotlivými zónami. To znamená, že roz... vezmu si objekt, rozdělím ho do jednotlivých zón, tady na rozdíl od ochrany napájecí soustavy, kde většinou máme počet vnitřních zón jedna, maximálně dvě, tak v případě datových, datových instalací, tak ten počet těch vnitřních zón nám stoupá, protože samozřejmě jako další a další zóny je třeba nějaká serverovna a v rámci té servrovny rozvaděč a v rámci toho rozvaděče jedna jeho část, kde opět mám přechod mezi jednotnýma vnitřníma zónama. Takže připěťové ochrany pro datovku tak se typicky instalují tedy na vstupu do objektu, na vstupu do zařízení na výstupu ze zařízení a na vstupu k periferiím a potom v průběhu toho datového vedení v rámci elektrické instalace. Ta hierarchie mezi těmi svodiči je vlastně stejná, jak už tady říkal včera Dan, kdy firma Den pro jistotu, aby byla jednodušší orientace, používá označení type 1 pro svodič, který je schopný vést pleskový proud 2, 3, 4, potom jsou další varianty. A potom zároveň u toho koordinačního rozlišovacího kódu je i ochrana úroveň, kdy je tam P1 až P4. P1 je 500 V a P4 je 4 kV. Takže Tahle ta přepěťová ochrana má jednoduchou orientaci, každý při instalaci může vidět tedy, o jaký svodíč se jedná. Můžu na poslední chvíli odhalit třeba chybu v projektu, když uvidím, že jsem na vstupním rozhledičnou objektu a nebude tam svodič bez proudů, proudu, ale bude tam pouze svodích přepětí. Zároveň tady můžu vidět veškerou certifikaci, kterou ta přepěťová ochrana má tak to, to je taky vytištěný z boku. Zepředu je potom vidět pouze, ta, pouze to typové označení. Tady ještě bych upozornil, nebo ukázal, že vlastně tady v tom QR kódu u každé přepěťové ochrany firmy DEN je zanesená informace o šarži, o směně, tak, aby kdyby se stal nějaký, Problém v poli s přepěťovkou. Přišlo se na to, že se udělala třeba nějaká výrobní chyba, tak aby se dokázala nahradit a dal, dal se najít. Uh, vy... Vlastně rekonstruovat celý, celý ten vytvářecí proces té přepěťovky, tak aby se ty chyby minimalizovaly. Jinak, co se týče reklamací, tak to je u nás ve firmě poměrně, řekněme, neznámá věc, protože my nemáme ani formulář na reklamace a celkový počet reklamací na, na svodiče den je v řádově jednotky kusů ročně a nejčastěji to je, že je tam třeba špatný šroubek v té přepěťové ochraně nebo nějaké poškození, poškození dopravou, ale z hlediska vlastně nějakých reklamací od zákazníků z terénu, že by bylo na té přepěťové ochraně to od toho roku 2020 pracuju pro firmu, tak to jsou opravdu jednotký kusů. Takže tady ale ten QR kód má ten účel právě, aby bylo jasný, jak byla vyrobená ta přepěťová ochrana a v případě jakýhokoliv problémů, aby byla dohledatelná ta chyba při tom vytváření. Tak, přepěťové ochrany pro datovku pokrývají celou škálu, vlastně od 5 voltů až do 180 V. To provedení je tedy buď to dvoudílné anebo nebo kompaktní, jednodílné a ty přepětový ochrany jsou samozřejmě v, disko, v dispozici i v tom modrém provedení, to znamená, že mají Atex a jsou určený do, do obvodů, do jiskrově bezpečných obvodů. Ta přepětová ochrana má samozřejmě certifikaci jak pro Evropu, tak pro americký trh a pro veškeré vlastně oblasti, v kterých se používá. To je takový Klasický, klasický přepouklad u firmy DEN, jakmile na světě existuje jakýkoliv požadavek, jakákoliv standardizace, která není ojedinělá, tak není problém vlastně v sortimentu najít cokoliv, co splňuje tyto uh, požadavky. Jednotka pro dálkovou signalizaci. Já jsem tady sliboval uh, a rozplýval jsem se nad jednoduchým mechanickým řešením. Uh, ta kontrola té přepěťové ochrany. Tak na rozdíl od toho kterou XT, kdy já tam musím vlastně dát do té přepěťovky její adresu a potom mám ten komfort, že sleduju každou jednotlivou přepěťovou ochranu, tak v případě tady kterou Connect je to řešení volený mechanický a pro co nejjednodušší instalaci a pro co nejjednodušší uvedení do provozu. Ty, ty přepěťové ochrany můžu vedle sebe umístit až 50 v řadě, a teď přijde e, k řeči e, to, proč má ta přepěťová ochrana tady ty dvě djoury, který teda nestouží na provlíkání provázkem, ale díky těm průhledovým otvorům já můžu dát tady zobrazovací jednotku. E, zobrazovací jednotka mi svítí, e, svítí dioda e, do tohohle pasivní části do toho odražeče, odráží se mi zpátky a jakmile jakákoliv stěle těch přepěťových ochrán vybaví, dojde k překlopení toho trčíku, tak se ucpe ta díra, ten otvor, přeruší se tento k toho signálu no a kontakt rozepne a pošle informaci o tom, že je problém u této řady přepěťových ochran. No a protože tady ty přepěťový ochrany mají mechanickou signalizaci, tak když přijdu, podívám se, vidím, kde je zakupaný pes, přepěťovou ochranu vytáhnu a vyměním za model, který je v pořádku. Takže díky, řekněme, Takhle jednoduchý mechanický konstrukci, tak i to vlastní skládání a vytváření toho systému sledování stavu přepětových ochran je opravdu jenom skládačka, jako když si děti skládají plastové dílky stavebnice. A celý to uvedení do toho provozu, toho signálu, toho systému je velice, velice jednoduchý. Samozřejmě tenhle, ten systém toho sledování vyžaduje 24-voltové napájení diody a maximální dílka, kam to dosvítí, je těch zhruba 30 cm. Takže to odpovídá těm 50, 50 přepěťovým ochranám, které jsou pěkně v řadě vedle sebe. Opět tady je technologie, Ten, to sledování toho stavu těch přepěťových ochran je kontinuální, je to nepřerušovaný je to, to nepřerušovaný svit, nicméně to testování, to znamená to prosvětlování, probíhá v intervalech. To znamená, že vlastně ta, ta dioda nesvítí nonstop, ale svítí akorát v časových intervalech a prosvětluje, prosvětluje ty otvory a dává informaci tím kontaktem pro dálkovou signalizaci. Takže zase animace, jak to celé celé vypadá. Přepěťovky až 50. můžu dát pěkně vedle sebe. Zleva, zprava dám ten zářič, napravo dám tu odrážecí jednotku. Jakmile mi jedna z těch přepěťovek vybaví ten terčík, tak tu informaci mám Jednak na místě. Samozřejmě mít na místě to jenom kvůli tomu, abych mi tam svítila červená návěst, tak to se samozřejmě asi nevyplatí. Ale když si ten signál dostat někam dál do nějakého velína a bych měl tu informaci, že tady je problém, tak tu vlastně, tu řadu těch připěťovek vybavím tím letím zobrazovačem. Jednou packy, i když je to v celé tý řadě, zvětším si ten modul líbo uchopím líb ho vytáhnu a je to hotový. Je to Takže tohle by bylo to představení uh, nového výrobku uh, Blisduktor uh, Connect, uh, což je uh, svodíž přepětí, uh, který je určený pro ochranu datových sítí. Uh, pro ty z vás, co se orientují v našem sortimentu, je to přepěťová ochrana, uh, která se svým komfortem a vybavením uh, blíží ze spoda, k blizuktoru, nicméně pro tu oblast použití je stejná, jako je Denkonek, co znamená přepěťový ochrany v řadových svorkách. Pro ten dotaz na tu cenu, tak samozřejmě ta ta přepěťová ochrana je levnější než klasický blizuktor. Je to, je to díky tomu, že nemá tak sofistikované řešení na to hlídání toho stavu Kontrolu tady celou řadu těch svodičů nef- nekontroluji každý, každý jednotlivě, jako v případě toho uh, Brixtoru XT. Uh, vnitřní zapojení, tak je to pro, buď pro uzemnění asymetrický systémy, nebo naopak pro symetrický systémy. Uh, Je důležitý znát to vnitřní zapojení, protože tady samozřejmě, když budu mít ty nesymetrické systémy, budu mít nějaké signální žíly, tak můžu vlastně na každý z těch pólů dát i třeba jinou úroveň nebo jiný jiný e, vodič z jiného systému a můžu to chránit v rámci jedné přepěťový ochrany a pro ty neuziměný zimetrický systémy, tak chráním vůči, vůči přepětí, liší se mi e, ta e, vnitřní zapojení. No a tady jsou potom vnitřní schémátka jednotlivých přepěťovek, takže vždycky je tam kombinace e, té hrubý ochrany, e, té plně plný bezkojistky a týjemný ochrany, která se mi stará o co nejnižší ochranu úroveň na té komunikační lince. Pak už jednotlivý vlastně přehled modelů, ale všechno, všechny informace naleznete na našich blogových stránkách, přehled certifikace a jak vypadá vlastně to celkové portfolio všech těch celé té řady BlizzDuckTor. Uh, já bych ještě poprosil o poslední vstup uh, svého uh, kolegu uh, Dana Anděla. Uh, dane, uh, slyšíme se? Ano, slyšíme, Honzo. Neu, neusnul si. Uh, uh, tak uh, napadlo tě ještě něco, uh, co bys chtěl zdůraznit nebo něco, na co jsem zapomněl, protože já už samozřejmě nevím, uh, co jsem tady povídal.
2: Honzo, ta tvoje uh, přednáška byla dost, dost obsáhlá. Já bych asi na závěr už uh, jenom zmínil, že se těším, až uh, se ten, uh, ten, uh, ten uh, náš novej blizductor connect uh, dostane konečně nám do rukou a až uh, se k situace, uh, která tady teďka u nás je uklidní a budu se s tímhle, s tím, budeme se moc s tímhle s tím výrobkem pochlubit uh, přímo u zákazníků.
1: Já bych tady ještě jednu věc, na kterou jsem zapomněl a kterou bych chtěl tady ukázat. Ten v případě vývoje a uvádění toho výrobku na trh, tak hraje roli i třeba velikost a forma balení. Takže u toho blizu, kterou Connect je i speciální vlastně balení, tak aby se šetřil obalový materiál, tak aby ta přepěťová ochrana byla pěkně aretovaná při dopravě a nebyla, nebyla poškozená. No a zároveň i v rámci té krabičky se řeší to, jakým způsobem se bude umistovat montážní návod. Takže obrázkový montážní návod je schovaný tady v té kapse a tady je na té krabice natíštěný nejdůležitější informace to znamená, jak se ten svodič instaluje a nezapomenout na to, že když chráním ten vodič, tak má mít prostorově oddělené té ty čisté, chráněné od těch nechráněných, nechráněných vodičů. Takže i takováhle drobnost je udělaná a jak už jsem tady zdůrazňoval, firma DEN bazíruje na korektních informacích a na správných informacích a díky, řekněme, působnosti po celém světě, tak je samozřejmě preferovaná forma obrázkových návodů, takže cokoliv jde vyjádřit obrázkem, máme vyjádřeno obrázkem a snažíme se minimalizovat texty i v těch montážních montážních návodech. Takže to by bylo takové shrnutí blizduktor Connect, nová výrobková řada, další informace můžete nalézt na našich webových stránkách anebo v průvodním textu pro tuto přednášku, který je vyvěšen v diskuzi, můžete najít schrnutí a textový schrnutí toho, co jsem se tady dneska vám snažil. Sdělit. Takže já bych chtěl poděkovat nejenom vám, posluchačům, kteří nás poslouchají online dnes, chci poděkovat i těm posluchačům, kteří nás poslouchají ze záznamu, no a samozřejmě děkuju také redakci za to, že, že, zajišťuje, že nám zajišťuje přenos. Takže milá elektriko, milí elektronauti. Děkuju za sledování dalšího dílu z cyklu K2K z kuchyně do kuchyně, který byl dnes o nové výrobkové řadě Blizuctor Connect, která je řada svodičů pro ochranu datových rozvodů společnosti DNN.
0: Jan Hájek představil nový Blizzductor Connect, svodič přepětí pro ochranu informačních a řídících systémů. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.04.08. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 20.04.08 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomenopodcast.